3: Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occident. Cannes Football Club. L'alternative foot.
0: Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club, votre émission anti-langue de bois avec votre animateur original. Et puis, c'est la dernière de l'année, malheureusement. C'est très, très triste. Boum. Donc, euh, nous avons, comme à son habitude, avant sa présentation, Sofiane. Nous avons aussi le retour euh, Del Maestro Medisaer. Waouh
3: Maestro J'ai le droit à des beaux noms Quand je m'absente on dirait
0: oh Bah écoute tu t'absentes <rire> Tu reviens en costard Donc forcément que je te fais une, Toujours une, obligé Une introduction
3: toujours. de luxe Un potentiel
1: toujours euh, Pas totalement euh rempli par ce jeune homme qui vient à chaque 3 émissions fait enfin, une passe ici puis s'en va donc, il fallait euh... qu'il
0: taille hein. il... ouais, moi je suis choquant quoi. de
3: toute façon quand je suis là il est jamais là lui donc je sais pas, je sais pas de quoi Sir, il parle Sir Alex calmez-vous ouais, 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 ça, ouais, ouais, ça, okay. ça commence ça
0: ouais, commence déjà bien, il fallait bien euh, Julien salut ah, je suis désolé j'essaie de te saluer mais t'as les deux coques <rire> là ici ils sont intenables ils sont ah, je suis un fennec monsieur je suis rien je
4: suis même pas l'envoi spécial
3: de Paris d'accord attends l'euro attends ton moment Julien
0: Bon donc euh, vous venez d'entendre notre euh, special agent live from Paris, on a Julie à la sono, on salue Fred qui peut pas être des nôtres et Sidney co-producteur de notre émission Alors euh, super émission aujourd'hui, euh, on va parler euh, de plein de choses, on a un invité super spécial, super sympa et puis Il euh. Bienvenue. Je voulais être, vraiment faire une entrevue avec toi, mec. On va revenir sur la finale d'MLS et puis euh, notre rubrique Culture football comme d'habitude. Donc euh, c'est parti pour euh... oh non c'est pas parti pas tout de suite on a le temps on a le temps on ah, n'oublie pas on a on encore a le temps.
1: code football manager à faire gagner je pense que cette semaine fait. on va décider d'un décider, décider gagnant donc pour Noël pour vous même euh, ou pour votre pire ennemi si vous voulez le faire jouer euh, toutes ces soirées euh, durant les, les, les fêtes et que sa femme euh, le divorce après donc euh, voilà, vous faut faire ça FM c'est votre truc, ou vous pouvez même juste vous abuser vous-même et l'offrir à un ami ou, euh, ou jouer vous-même sur votre euh, avec votre code Steam qu'on va vous offrir, donc on devrait avoir deux codes normalement, donc on vous confirme ça mais euh, sur la page Facebook, il faut participer et remplir le formulaire DigiCAN
0: et euh, aussi on remercie euh, les patrons sur patronne.com euh, euh, qui nous encouragent euh, via notre page Facebook on vous remercie c'est très apprécié votre support, vos encouragements euh, pour qu'on produise encore plus de produits, de contenu. Que ce soit l'oppo avant que ce soit des, des clips, que ce soit des vidéos. Des coups de gueule. Des coups de gueule, il euh, y a page, de tout.
1: La page Facebook, euh, notre poutine, nos hashtags. On veut aussi remercier notre partenaire jeu pour avoir euh, fait partie de nos sponsors de, du Cannes Football Club. Donc on le remercie encore. 2016 arrive avec de grands projets pour tout le monde.
0: Exactement, et malgré que c'est la dernière émission, euh, on va quand même vous, vous blinder de contenu d'ici la fin de l'année, il y aura toujours de quoi parler football, euh, même
4: si... Mais Reg, dit, dit qu'on est de retour en 2016 quand même, hein, parce qu'à t'entendre... Euh... Ah oui, c'est vrai,
3: vrai que ça a l'air euh, un gros post mortem Alors on va poser la question à Reg, Reg... Est-ce que tu vas renouveler ton contrat avec le KNFC Euh
0: Écoutez, le, là, on est en pourparler euh, avec euh, avec, les, avec ton agent, avec mon agent et les dirigeants. Moi, moi, je me concentre honnêtement sur le football, sur le terrain. Moi, je laisse la paperasse à mon agent et euh, et puis euh, les hautes les instances, la direction du club. Donc, euh, le CanFC okay. sait ce que je peux apporter au club. Donc, euh, maintenant, c'est entre leurs mains. J'espère vraiment qu'ils vont me resigner.
4: Euh, non, mais euh, en tout cas, ce qui est fou. Ce qui est fou, c'est qu'on voit que ton, ton humeur correspond vraiment au résultat des Gunners quand même. C'est vrai. Là, je te sens, mais... Je te sens, mais...
0: Mais un sourire, même si je te vois pas, hein, mais je te sens probablement heureux. T'as raison, je suis en train de rigoler, j'ai un, un beau sourire. Et puis, euh, et puis non, voilà, j je suis toujours en train de sourire, surtout que je fais une petite pointe à notre ami Fred euh, qui avait dit qu'on n'allait pas se qualifier après avoir eu que 3 points. après Le gars, il dit toujours
3: on. T'as ah. joué sur le terrain T'es avec le KNFC ou t'es avec Arsenal Avec le KNFC, oh. parce que L L le KNFC supporte Hal, Arsenal.
1: Louis Van Gaal, comme toi okay. Donc euh, voilà, ça c'était
3: le supporter
0: de Manchester United qui a énormément la haine, qui, et il qui a, il
1: se venge d'un Bata qui a tué son club.
0: Et je vais vous présenter quelqu'un qui s'était moqué de moi quand on avait parlé d'Arsenal une fois il y a longtemps. Il m'avait dit « Ouais, bon, ben on verra ». Ah, peut-être un trophée cette année ou peut-être pas cette année, mais il est à côté de moi et c'est un honneur de l'avoir au FC une autre fois, le capitaine de l'Impact, Patrice Bernier. Salut Patrice. Salut, ça va En forme Oui, ça va, ça va. Bon, super. Donc Patrice Bernier qui C'est votre chance est... de parler en
1: créole maintenant.
0: Now or never. La première fois que vous l'avez raté, je t'ai vraiment énervé. Là, c'est maintenant les gars. Donc euh, Patrice qui est avec nous. Euh, merci d'être venu Patrice. Ah bienvenue, bienvenue, merci. C'est toujours de l'invitation. Et plaisir. puis euh, petite réponse rapide, euh, petite question rapide. Arsenal, sont qualifiés.
2: T'en as pensé quoi euh, ben, J'avoue, j'ai pas regardé le match hein, parce que j'ai des amis qui sont fans d'arsenal, ils m'ont regardé. Moi, je regarde le Barça, la euh, oh, Le Barça était déjà qualifié. Ouais, mais ils jouaient les jeunes, donc c'est toujours intéressant de voir c'est quoi la relève. Donc euh, <rire> moi, euh, à fond avec le Barça, mais tant mieux pour Arsenal, c'est bon parce qu'avec Manu hier qui a été éliminé, et, et le côté anglais était. Ils sont difficiles Chelsea aussi qui a de la difficulté hein. c'est vrai c'est vrai c'était compliqué pour Chelsea et City
0: qui s'est qualifié aussi euh, avec une grosse fin de match contre le Borussia Mönchenglarbach je l'ai un petit peu écorché donc euh, on a Patrice Bernier avec nous euh, pour cette dernière émission la der des der et puis on va euh, on va tout de suite rentrer euh, dans le vif du sujet euh, donc euh, on va parler évidemment de l'impact de ta saison Patrice euh, Julien as-tu une question pour Patrice Bernier
4: Ouais Patrice, bonsoir, merci hein, de, de te joindre à nous. Moi je voudrais tu nous parles un peu de ta saison d'un point de vue personnel. Euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs moments dans ta saison et j'aimerais vraiment avoir ton ressenti sur cette saison là, qui a été la meilleure puisque euh, l'impact a terminé troisième de saison régulière, c'est qualifié pour les demi-finales de, de playoffs. Mais toi comment t'as ressenti ça?
2: Euh, ouais, c'est comme je l'ai dit dans la conférence en fin de saison, c'est une saison qui écrit est, qui est des livres, donc euh, parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de hauts, de bas. Euh, on a commencé avec la Ligue des champions. Euh, personne ne nous attendait. Euh, je crois que tout le monde s'attendait à ce qu'on soit éliminé contre Pachuca, puis que ça soit fini, puis que c'était beau d'être en quart de finale, et voilà. Mais là, on a passé cette étape, et là, ça a créé un peu plus la... une réelle... Euh, possibilité de gagner. Parce que là, on affrontait Costa Rica. Là, tout le monde se disait « Bon, ben on va passer par-dessus, puis on va aller en finale. » Mais finalement, ça n'a pas été aussi facile que ça en a, été, ça en a eu l'air. donc euh, et euh, Mais ça a quand même été bien, parce que je pense que la meilleure atmosphère qu'on a eu au fait, c'était là-bas, au Costa Rica, le match à retour. Parce que là, il y avait de l'ambiance. Là, je vous dis qu'il y avait... Je crois que c'est 18 000, 19 000 personnes. Mmh. Euh, c'est comme s'il y en avait 40. Hein, donc, euh, mmh. ils, ont su, ils ont supporté leur club, ils ont poussé, mais on est passé par le, le but à l'extérieur. Puis euh, là, j'y vais étape par étape. Hein, Je vais aller avec la vas saison. Vas-y, vas-y. Puis après ça, ben, là, ils comptent les MT. Puis on, là, on affronte Club América. Euh, la bête. C'est peut-être <rire> le, le plus grand club, surtout en, au niveau de la CONCACAF. Ouais, on mmh. sait qu'au Mexique, euh, bon, ils ont l'argent, le football, l'histoire, tout et euh, le stade Aztec. donc euh, tu, tu, tu parles de pas croire d'aller en finale ou d'être éliminé en de finale et là tout d'un coup tu joues dans un stade mythique contre un club euh, très bien réputé puis tu vas en finale, puis ouais, là on était euh, le underdog, l'équipe qui, bon, ils vont, euh, même le gardien adverse euh, dit qu'il allait nous donner une raclée, dans le premier match surtout, on fait 1-1 puis là on a, je pense, gagné du respect pas mal tout le monde, puis du côté, surtout Mexicain, parce que là il y en a qui croyaient que c'était fait, qu'on allait pas de 4-5-0 là-bas, puis après ça, le match retour, c'était juste, euh... juste pour jouer le match retour. quoi ouais,
1: mais le gardien communiqué vous a insulté quand même. Vous avez oui, dit au après retour, le match, après le match
2: oui, il a quand même dit que le 1-1 n'était pas mérité, qu'il méritait de gagner 4-5-0. ou Là, après ça, il ben, y a la finale. Il y a la finale, ben, y a... Y a... pour moi, il y a... y a deux parties. Il okay? y a la première mi-temps, où est-ce qu'on mène 1-0, où est-ce qu'on peut mener 2-0, et euh, puis là, on finit au premier mi-temps un 0 Puis à la façon qu'on a défendu, surtout dans les deux matchs d'avant, tu te dis que ça va être difficile. Ils vont peut-être marquer le gazator, peut-être que ça va en progression, mais je ne vois pas la fin qui est arrivée vraiment. Et puis là, la deuxième mi-temps, ben, ils ont de la qualité, il faut leur donner. C'était une équipe qui attendait que nous, je pense qu'on n'a pas été aussi euh, intelligents, rusés, parce qu'on a ouvert le jeu. Naïf, tu on dis. -là. A, ouais peut-être naïf parce qu'on s'est dit oh, regarde ils ont, ils ont baissé les bras un peu parce que la première mi-temps c'était difficile pour eux autres puis là on a ouvert le jeu on a commencé à faire des euh, un peu plus d'individualisme on a ouvert puis c'est ce qu'ils voulaient parce que les gars qu'ils avaient à l'avant ils, ils cherchaient ils ont fait la, la réplique d'Ivao comme je disais là. <rire> et puis euh, ils cherchaient puis dès qu'ils ont eu les espaces ils ont, euh, ont exposé et puis là, tac moi quand ils ont marqué le premier but Personnellement, sur le banc, j'ai dit... Tu sentais que c'était fini, quoi. J'ai dit, on va prendre deux ou trois si, si ah ce n'est ouais, pas réglé tout de suite. Ils vont ouvrir si la machine. Si on, si on ne casse pas le jeu, si on trouve pas que ça soit faire comme eux, tomber à terre, perdre le temps, casser le rythme, tu vois, le, 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 le foot, le sport, c'est momentum. Et le momentum shifté de leur bord et ils ont beaucoup de qualité. Surtout qu'ils étaient en saison et ils avaient la pression parce qu'ils étaient pas très bien cla au, au classement euh, en, au Mexique. Puis là, pff, bon, il en a pris. Mais là, bon, c'était un grand moment parce qu'on a joué une finale ici à 61 000 personnes. Et euh, se répéter, je ne sais pas si ça va se répéter parce que dans le monde du foot, les choses <rire> viennent, mais ils ne reviennent pas souvent. Hein? <rire> On a d'Arsenal, d'arsenal là. là. <rire> je ça, Il euh, faut
0: mais, prendre euh, les, les bonnes choses quand elles
2: arrivent. Mais non, non, ça, au point de vue personnel, ça, c'était un grand moment. Parce que le soccer ici, j'ai grandi tout le monde a toujours dit que c'est le second sport Oui, même là, euh, c'est après leur, euh, le foot américain, le baseball puis là, on a montré qu'un club d'ici peut euh, gravir les échelons donner des émotions c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont joués au match parce que c'est un événement, mais quand même sont des venus. fois que tu as des gens, ils ne viennent pas et mm. donc ils ont rempli le stade parce qu'ils voulaient faire partie de cette, cette page d'histoire mais euh, au fin fond de moi j'ai chagrin <rire> que je vais toujours avoir parce que on était à mi-temps d'aller au Japon. Puis pour moi, dans ma tête, j'avais peut-être joué contre le Barça, en, 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 un club, un club grands des clubs. Et ouais, c'est justement, ce ça serait là. <rire> Puis je sais, dans une carrière, lorsque j'ai, ça se répétera pas dans la prochaine année. Puis je savais aussi par rapport à la Champions League, ben, par rapport à la Coupe canadienne que les choses ont changé. Donc c'est vraiment dans deux ans la possibilité de retourner là. Puis dans deux ans, je sais pas ce que je vais être. Et là. Mais en tout cas, après ça, on est arrivé à la MLS. Puis on a eu des hauts, des bas.
1: Justement, est-ce qu'il y a eu ce blues, disons, entre la CCL et Bielo Drogba le... Est-ce que la, la Champions League je dirais a, a, pas a causé eu le blues, blues. jusqu'à
2: jusqu la, 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 la Bio. Je dirais que de avril, mai, juin, là, on n'était pas. Euh, on a tellement consenti nos efforts dans la Ligue des Champions. Que là, tu joues un match après match le samedi. Mais ça te rapporte à... Je ne veux pas dire rien, mais ce n'est pas le même feeling. Parce que. Tu joues des matchs morts subites. Puis là, tu vas jouer des matchs que ouais, 3 points, 1 point, mais c'est la fin de la saison qui compte. Donc, mmh. les émotions ne sont pas pareilles. Et donc, euh, là, tu as peut-être un relâchement. Et puis, euh, puis l'équipe aussi, là, vraiment réalisé que, OK, on a bien fait parce qu'on était l'underdog dog, mais là, on affronte des équipes que, peu importe, on est au même niveau et c'est soit nous qui devons dominer ou on doit au moins démontrer que nos qualités de Ligue des Champions sont capables de se porter dans la chambre. Et là, on a de la misère. On a, on a fait victoire-défaite, victoire-défaite, mm. victoire-défaite. Et puis là, je dirais que le mois de juillet, parce que le beau côté, c'est qu'on a joué tout le mois de juillet à domicile. donc là, on a commencé à rattraper un peu. Puis là, le mois d'août est venu, puis là, le mois d'août a été dur. <rire> parce que là, on ne gagnait plus à l'extérieur. Enfin, on ne gagne, gagne pas à l'extérieur déjà là, on ne gagnait plus à domicile. Et on s'est fait éliminer euh, la Coupe canadienne. Et tu sais dans le monde du foot, dans le sport, les athlètes de haut niveau, quand tu perds, la première affaire, c'est qu'il y a le questionnement, l'analyse, mais après ça, tu parles souvent, perte de confiance, doute, doute dans ce que tu fais, et dans ce que, je ne vais pas le cacher, ce que l'entraîneur propose, ouais. parce que tu ne vois pas d'issue de porte-sortie, tu ne fais que perdre, puis là, tu commences, tout le monde, c'est sûr, regarde l'autre, quand est-ce que lui va performer ou quand c'est l'autre qui ne performe pas, et là, il y a le changement, euh, Bielo est arrivé, parce que Drogba est arrivé avant que Bielo arrive au bord. C'est pour ça que moi, dans l'ordre chronologique, c'est Bielo avant Drogba. Parce qu'il est arrivé, et Drogba était là, il a vu la situation, mais un n'était pas encore très très prêt à jouer. Mais il a vu l'ambiance, il était là quand même déjà. L'ambiance a tranquillement il a posé ses, euh, comment dit, ses racines dans le vestiaire, là <rire> tranquillement. Mais quand ont, Maro est arrivé là-bas. barre, ben là, le discours a changé, puis c'est un autre discours, pour les joueurs, c'est bref, si on n'avait pas eu les très bons résultats à ce moment-là, on aurait questionné tout ce qui est passé, parce que quand un nouveau coach arrive, le nouveau discours rentre, et là, les joueurs se disent « Ben, j'ai une nouvelle chance », ceux qui n'avaient pas de chance ont une nouvelle chance, comme moi-même, et puis ceux qui étaient là, ben se disent « Ben là, pff, es, ok, il y a quelque chose de nouveau, faut que je confirme ma place » parce que là un nouveau coach peut donner là, une chance à d'autres et on peut peut-être changer l'effectif au complet. Et là ben là ça puis là tu as besoin de résultats parce que si t'as pas de résultats ben on retombe dans la même période qu'on était puis là, on a eu une victoire, première victoire après sa victoire convaincante, après ça Drogba est arrivé puis il a commencé à marquer. Et là tu as l'effet le Drogba parce que là tu as le gars là, avant qui marque les buts, but après but après but puis il y a le prof... qui marquait un peu. Oui, ce qui manquait, mais, mais c'était quand la pièce oui, manquante. Parce qu'on, dans votre dispositif oui, oui. il y avait pas l'attaquant de pointe. Si on avait pas, t'sais, on avait des gars qui marquaient, Jack, Odoro Nacho de temps en temps, mais c'était pas sur une base régulière. Mm -hmm. Et quand tu toute une équipe, Puis on crée des chances. Ça, c'était pas un problème. On a créé des chances. Mm -hmm. Surtout mm -hmm. les matchs à domicile, on a gagné des matchs quand même 3-1, 4-1, bien avancé. Donc, mais il faut que le gars que tout le monde a confiance, que quand ça va une fois ou deux en avant, ben, le but va, au... le ballon va au fond du but. Et puis, en plus, c'est un profil d'attaquant qu'on n'a pas eu ici à l'Impact, parce qu'avant, c'était Marco Divao qui était beaucoup plus petit, mais habile à trouver les, les espaces, positionnement. Mais là, tu as quelqu'un que, quand ça ne va pas bien, parce qu'on n'a pas vraiment une grosse identité de jeu, ça ne va pas bien, ben, tu peux quand même lui mettre le ballon puis il va le tenir. Puis après ça, l'équipe peut suivre. Donc ça, ça donnait des galons à l'équipe. Puis sa personnalité aussi rayonnante a fait que là, les gars ont réalisé, parce que c'est quand même, des, des Drogba. Ben, ça peut être intimidant pour... Euh, des joueurs qui n'ont pas joué à Chelsea qui n'ont pas joué à la Champions League ou la Coupe du Monde et le facteur de sa personnalité a réalisé aux autres à tout le monde que ben écoute il est comme nous autres lui c'est pas c'est pas on va dire pas Messi ou Cristiano Ronaldo on va pas juste lui donner le ballon puis il va tout faire c'est c'est un gars qui qui est là qui veut s'amuser qui veut jouer qui qui veut gagner puis qui est pas juste venu en vacances puis là tranquillement les choses se sont soudées ensemble puis là t'as vu, d'autres gars ont commencé à performer puis d'autres gars qui ont eu leur chance, ont pris leur chance moi je parle tout le temps à Carl Baker, il n'a pas joué beaucoup mais il a joué. Peu il il a, a joué, commencé ce match-là à Saint-Nosé, il marque le but qui fait 1-1 Saint-Nosé tu sais pas si on sort de Saint-Nosé avec une défaite on retombe dans ouais. cette mauvaise force psychologique où -ce que, oh, on a perdu à l'extérieur on n'est pas capable de gagner à l'extérieur et puis c'était un point à ce moment-là on a gagné à domicile donc, et puis là ben après ça on enchaîne les victoires puis là il y a la petite fin de saison parce que là on perd euh, contre Orlando parce que c'était une mini finale si on les battait on était plus ou moins là, on était classé et euh, après ça on perd contre New York puis là on va au Colorado <rire> voyage troisième match en huit jours altitude vous perdez Romero. Ouais, on perd Romero. équipe t'es quand même changée parce que tu étais décimé par rapport aux des matchs, des minutes accumulées On va une victoire à l'arracher, il faut pas le cacher. C'est un coup franc, puis c'est tout. On n'a pas eu de Les trois points qui
0: comptent. Ouais,
2: puis après ça, New England, gros match, et puis le match Toronto. Puis sur notre personnel, ouais, pas commencé avec des champions. Ça, c'était décevant, décevant, c'est la seule fois dans ma carrière que j'ai été voir l'entraînement pour savoir si j'ai commencé ou pas, parce que mm. c'était chez moi, puis ouais. j'avais un pressentiment dans la semaine qu'il y avait une chance de commencer et normalement j'attends que l'effectif soit annoncé, mais là c'était chez nous, donc je voulais vivre savoir si j'allais faire, ou pas être dans l'équipe parce que la, la déception allait être grande, puis de savoir plus vite pour être pour le laisser passer, pour pouvoir être prêt pendant le match pour, pour l'équipe, puis euh, et pas juste dire, bon, je joue pas, je suis chez nous, toutes ces autres ouais, ouais. raisons. Fait que, et puis là, là la deuxième mi-temps, de l'avoir allé c'est difficile. Moi, compétiteur, ouais. tout le monde ouais. l'a dit, c'est un beau moment. T'aurais préféré ne pas jouer T'aurais euh, préféré non, passer sur le banc non, moi, quand c'est temps de me rentrer, je ne suis pas de celui qui va dire Ah, si je ne joue pas, ben, je n'ai pas perdu. Ouais. Comme euh, le match au Canada honduras là, 8-1. Euh, <rire> euh, parce qu'il y a toujours le détachement de quand tu as joué et quand t'as pas joué. Pour un athlète, il y a un détachement. Mais, que, que le monde te dise Ouais, je suis parti de l'équipe. Non, c'est faux. Psychologiquement, tu ne sens pas le même. C'est comme le gars qui n'a pas joué la Ligue des Champions, puis si on l'a gagné on a gagné mais il n'y a pas tu ne pas que tu as collaboré comme les exactement,
3: autres exactement tu n'as pas le même taux de participation. Bah, Nesta ouais. disait la même chose de la coupe du monde en 2006 hein. il n'a ouais. pas joué il ne considère pas avoir gagné cette coupe du monde et pourtant il a la médaille
2: ouais, donc, euh, donc euh, mmh. cette deuxième mi-temps là pff, voilà. comme il a juste je vous en parler, je l'aurais vu mais moi je ah, non. tu, tu, tu <rire> sais que ces moments là tu n'arrives pas souvent puis et... ouais tout le monde assume que c'était un bon moment il y avait 61 000 personnes, mais pour moi on a perdu, ouais. puis comme j'ai dit quand tu arrives à la fin de ta carrière c'est ces moments-là que tu dis, puis des finales je pense que même Didier va te le dire, il va me répéter souvent lui il se rappelle de défaite Champions League finale Donc, euh, et puis tu te rappelles parce que tu sais que n'arrives pas là souvent, dans une carrière ceux qui sont là souvent sont chanceux gars tu sais. du Barça, ça fait la même génération spéciale, mais combien de finales les grands grands joueurs jouent mais à un moment comme trois. ça,
0: tu dirais que est... il est passé vite quand tu disais justement cette deuxième mi-temps dans ta tête avec des souvenirs. Est-ce que c'est quelque chose qui est passé rapidement ou ça allait au ralenti que... Tu te non, rappelles de la chacun deuxième mi-temps La ou... deuxième
2: mi-temps, ça allait au ralenti. Je veux te dire, les buts, c ça passait tous vers la gauche, ok Ça passe à mm. la gauche, contre-passe, voler, but, t'attaques, contre attaque tac. 2-1, puis là tu, moi je vois le, moi je regarde beaucoup le body language, là, le langage corporel de, de mes coéquipiers là, puis après le premier but, j'ai vu la fatigue, après le deuxième but, j'ai vu le match est fini, après ça le troisième but est venu, puis euh, c'était juste après ça, quand je suis rentré, c'était juste fierté, pas prendre 5-6, mmh. pour que ça soit un match qu'on n'oublie pas, ouais, à ouais. cause du score, et euh, on a fait 4-2, donc euh, euh, non, Ouf. ce match là je peux le revivre, je euh, tous les jours, quand on m'en parle, moi, je vois la deuxième étape
0: Ouais, Julien, tu voulais dire
4: quelque chose ouais. Non, non, Patrice, je, je remodule sur ce propos parce que c'est très intéressant, surtout qu'il y a des jeunes footballeurs qui, qui nous écoutent. Euh, on a compris qu'il y a eu une saison mitigée sur le plan personnel. Tu étais le capitaine, tu n'as pas souvent joué sous, sous, sous Clopac, mais comment tu as fait pour, pour gérer cette saison-là, alors qu'on le voit, surtout dans le football européen, aujourd'hui, les jeunes euh, veulent tout, tout de suite euh, S'ils ne jouent pas, ils sont capables de faire des scandales, etc. Tu as toujours su rester, euh, on l'a souligné ici, en tout cas euh, chez, au, au KNFC, toujours rester professionnel comme ça. Et en fait, au final, tu as tout donné pour l'équipe. Mais comment tu, tu l'as vécu t'sais, Comment tu peux nous dire ouais, je, te, ouais,
2: je veux te répondre clairement. <rire> ça a été difficile la saison. <rire> autant d'être brave, là. Puis euh, c'est sûr, j'ai une grosse confiance en moi-même. Puis la différence aussi, j'ai ouais. pas 24. Je dirais 24. Je sais pas comment j'aurais géré la situation. Là, j'ai mm. 16 ans de carrière. Euh, je suis revenu pour finir chez moi. Donc, euh, je suis pas j'ai pas la même ambition que quand j'étais en Europe. Quand j'étais en Europe, mon ambition c'était mm. d'être le meilleur puis de jouer et d'aller le plus haut possible. Là, ce qui, est, ce que le monde qui est dans ton chemin, ben, euh, si c'est le club, si c'est un coéquipier, il faut que tu comprennes que tu veux être à une place, tu veux jouer. Moi, euh, ouais. mon rêve, c'est jouer mm. la Liga puis, euh, Barça. et Barça. Mais là, euh, si j'ai 10 ans de moins. Peut-être que je gère pas cette saison pareil. Euh, mais là, euh, à la fin, il faut que une grosse confiance en toi-même. Comme j'ai dit, j'ai 16 ans de carrière, j'ai du vécu qui me dit euh, ce qui se passe, je l'ai vu. Pas plus Juste par rapport à moi, je l'ai vu. D'autres joueurs, d'autres très bons joueurs qui n'ont pas joué parce qu'il y a des schémas tactiques, il y a des raisons euh, d'effectifs, des raisons de style de joueur. Ça, ça arrive. Euh, là, après ça, de ne pas jouer du tout ça c'était difficile parce qu'il faut comprendre que quand j'ai signé, mm -hmm. signé avec le club et je vais bien dire que j'ai signé avec le club pas d'autres personnes c'est que le rôle on a dit que ma place n'était plus garantie comme avant là. avant c'était carte blanche bon tu as prouvé que tu mettais ta place mais là il y, y, y a du nouveau monde qui arrive puis il y va avoir de la compétition
1: oh, bon. et là, de pour 2015, pour
2: 2015 okay. donc la saison tu le sais qu'il va y avoir la compétition puis moi ça me dérange pas parce qu'à la fin euh, peut-être que même l'année d'avant ou l'année de euh, 2013 il n'y avait pas autant de compétition parce que tu étais garanti ton poste peut-être tu ne joues pas nécessairement au top de ton niveau mm -hmm. enfin, tu joues parce que tu es motivé mais à un moment donné il y a de la facilité qui, qui s'insère puis peut-être euh, la nonchalance on va dire ou un peu euh, euh, tu, sais, tu sais que tu vas jouer puis tu ne joues pas nécessairement tous les matchs donc euh, mais là euh, la compétition c'est bien parce que tu dis bon tu vas avoir des gars qui je savais que Nigel est arrivait je savais que Marco Donnellel arrivait on m'a bien mm -hmm. clairement dit ça quand, avant que je signe fait que tu dis compétition ok je ne vais pas commencer tous les matchs mais euh, je vais en commencer pas mal puis il va y avoir une rotation puis à un moment donné ben, c'est sûr on va voir euh, que le meurtre gagne plus ou moins mais là à un moment donné euh, <rire> j'ai vu très rapidement que euh, tu n'es plus, plus en compétition tu es troisième t'es quatrième puis on te le dit pas mais euh, tu comprends tu vois ouais. les choses comment elles se déroulent donc ça c'est pas facile mais à la fin je me suis dit c'est une longue saison un moment et puis en plus l'équipe elle s'allait pas super bien fait que j'ai dit il, il va y avoir changé, un changement il va y avoir, hein. avoir une chance il va avoir une chance parce que j'ai calculé aussi hein. tout le monde a eu jusqu'avant que je recommence à jouer au mois tout le monde sauf deux joueurs puis deux jeunes avaient eu au moins deux matchs d'affilée moi j'ai juste eu un match une fois de temps en temps fait que là, euh, c'était pas évident. Mais là, avant la fin, avant que je commence à jouer, là, je m'étais dit euh, Je sais pas ce qu'il va avoir 2016, mais je me dit il va peut-être avoir un match avant la fin de la saison puisqu'il y en avait plusieurs. Fait que j'ai je dit, je vais, je vais commencer au moins un match. Et donc, il faut que je sois prêt pour ce match-là. Fait que moi, dans ma tête, je me suis préparé quand ce match-là va venir que je sois prêt. Parce que peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres après, ou tu sais, ça va être des bouts de minutes ici, mais il n'y aura peut-être pas un départ. Et là, c'est plus ou moins de mettre le point sur la question d'interrogation que tout le monde avait ou que certains, plus ou moins, avaient. C'était, ben là, peut-être que pas ça, c'est fini. Peut-être que pas ça, c'est bon pour 20-30 minutes parce qu'il y a 35 ans. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'était juste mettre le point sur cette cette, cette, euh, cette question-là. Là. Ce, ce, mm -hmm. euh, ce doute que les gens avaient ou peut-être même que les gens avaient décidé que c'était ça. Fait que moi, à la fin, c'était finir de dire que mon image ne sera pas d'être finie. Ça serait c'est une question de style, puis une question de, de joueur personnel. Que, du joueur de personnel. Pas, il t'adore, il t'adore pas. Et là, ouais. en tant que capitaine, ouais, ça, c'était encore moins évident, parce que tu veux passer des messages comment quand tu joues pas. Mmh. Parce que mmh. les ben, joueurs, pas... à la fin, ça respecte la performance, première chose de tout. Tu performes, tu peux parler. peu Par exemple, si tu à 19 ou que tu à 36 si tu joues, puis tu joues bien, gens tu peux te permettre de parler, parce mmh. que les gens vont dire, ben, ils performent, donc il y a un droit de parole. <rire> là, après ça, quand des capitaine, oui, le, les gars connaissent ma, mon parcours d'ici euh, les trois dernières saisons avant tout le fait que tu peux parler, il y a ce respect mais à un moment donné passer le message pour dire que ben, tu joues pour l'Impact de Montréal tu joues à Montréal, il faut que tu respectes les couleurs que tu joues, que même s'il y a des gars qui ont d'autres situations aussi, parce que je suis pas le seul qui ne jouait pas, donc là <rire> ça ça devient difficile, parce que là même toi, après tu te commences à prendre du recul parce que tu te dis ça me sert à quoi de continuer à parler si mon mot un passe plus, puis j'ai pu se pouvoir que tu as de jouer parce que c'est à, à tout
1: force tout. de parler devant les médias en tant que capitaine et tout le monde disait il hey, capitaine, il faut qu'il joue, c'est un gars de chez nous". Est-ce que cette rhétorique genre je veux dire la vérité est-ce qu'elle t'emmerdait ou pas euh,
2: si moi bah, parce qu'à la fin comme j'ai dit, moi j'ai dit je vais pas répondre aux questions, je vais aller parce que je vais vous dis, il y en a des fois on perd puis ils veulent pas répondre aux questions. Donc euh, mais c'est pas mon rôle parce que je jouais pas. Donc même mm. si je suis le capitaine j'ai pas le droit de parler de performances de l'équipe si j'ai pas vraiment participé. Donc euh, sur une façon globale, ouais, pour dire que l'équipe ça va, puis qu'est-ce ouais. va. Mais euh, d'aller dire qu'est-ce qui manquait le dernier match puis tout ça, quand tu joues pas, c'est pas à toi, ça c'est aux gars qui jouent, qui jouent, qui sont qui étaient les leaders à ce moment-là ou les gars qui étaient les performants, est un Laurent Ciment et qu'on parce que à ce moment-là, c'est lui vraiment qui qui il il donnait par-dessus, par qui parle par, par dessus, ou bien l'entraîneur. Donc euh, parce que à la fin, tu es un joueur. On m'a donné le titre de capitaine. Ouais, mais c'est pas un titre qui euh,
1: qui garantit quelque
2: chose. C'est pas je suis pas l'entraîneur là. Ouais. Je suis pas au-dessus des autres joueurs, je suis le capitaine supposément la liaison entre l'entraîneur et les joueurs, mais à la fin je suis un joueur comme les autres, donc sélectionnable. Et là, ça c'était pas évident. Donc à la fin tu dis t'sais, tu continues parce que je vois des plus jeunes, ou je vois d'autres gars qui ont des situations puis tu vois qu'il y, y a le sentiment d'abandon puis moi je l'avais je l'avais pas, il y avait des moments difficiles à l'entraînement mais je je me suis, moi chaque jour où je me levais je me dis bon aujourd'hui faut que je prouve que j'ai pour moi que j'ai ma place que je commence pas ça ne dérange pas mais qu'au moins à l'entraînement je sais que je laisse passer les messages que les choix sont faits mais moi je performe donc euh...
0: mais tout ce travail là vas-y vas-y ah vas oh non ben bah, bah, moi j'allais comme plus revenir sur le terrain je trouvais euh, justement euh, parce que on a vu des belles choses justement on a revu le Patrice qu'on avait envie de voir le, le joueur clutch en playoff qui a mis ses buts de la tête ses buts importants ses passes décisives euh, je voudrais te demander justement par rapport à ça est-ce que tu penses que l'équipe elle était armée pour aller jusqu'au bout tu sais, qu'est-ce qui manquait? Parce qu'on a vraiment, il y a eu justement cette espèce de, de, de hype autour de l'impact.
2: Non, qui... non, l'équipe était... C'est pour ça que j'ai dit dans ma chronique, le sentiment inachevé. Parce que l'équipe, confiance, puis au niveau de l'effectif, on avait les atouts pour faire de quoi cette année. Puis surtout, dans cette ligue, c'est comment tu finis. Le, la, la, la saison, c'est vraiment... C'est comme, il faut que tu restes faut que tu restes en vie. Euh, il <rire> faut que tu restes en vie. Puis je vous dis, ça c'est de 4 ans d'expérience, mais on va parlé parler à d'autres gars qui ça fait 10 ans qu'ils sont dans la Ligue, qui disent, s'il y a des up and down dans cette Ligue, à la fin, il faut que tu sois là dans les 10 derniers matchs pour, 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 pour rentrer. Puis quand tu rentres avec tête forte, tout est possible. Mm. Puis là, avec euh, l'expérience de la Champions League, puis la qualité d'équipe qu'on a, puis la profondeur d'équipe qu'on a... Pff, moi je m'étais dit, si on rentre dans les plus offres, pas juste moi, je vous dis le, dans le reste des vestiaires de qui équipe-là, de dire il y a une possibilité de faire le quoi. Que là, on avait ce peut-être sentiment d'invincibilité, mais il fallait passer. Donc, le deuxième match, Columbus, quand on a perdu, ouais, les gars étaient à terre parce que tu dis... Justement, est-ce que la deuxième mi-temps à Columbus, c'est
1: un peu comme la deuxième mi-temps que le club tu revois Drogba, sa talonnade, douka qui marque, les ratés raté, Vénégas, à la fin, est-ce que tu dis, genre, merde c'était c'est que le encore une fois, on aurait pu. Il euh,
2: y avait des moments, mais ce match-là est complètement différent parce que euh, au moment qu'on a eu le penalty compte, euh, là, j'ai dit, ça va être difficile. J'ai dit, là, s'ils marquent là, là, on va 30 minutes à courir avec. Ils ont juste à marquer un autre but, puis ils gagnent. Mm. Mais Bush, il fait l'arrêt. Puis là, j'ai dit, dans des matchs, tu vis par des signes. Puis moi, je me dis, c'est ça, et le, et ça veut dire que le saison. match, on va peut-être eu... pas gagner de 1 le match, mais on va, ça va finir 1-1. Un, un puis on va passer. Parce que je dis, un arrêt-clé comme ça, un moment opportun comme ça, mm. c'est ce qui change le mm. rythme du match. Puis après ça, ben là, ouais, après ça, tu vois certaines choses, oui, parce que tu te dis, ah, encore, mais c'est pas pareil, parce que la Champions League, c'est comme, j'ai senti que dès qu'on prend un but, ça allait, tout a été effacé, tandis que deuxième mi-temps Columbus, on a eu des chances. <rire> on a eu des chances pour faire 2-2. <rire> C'est pas comme si on a juste reculé puis on a, on a eu les possibilités à la fin. On a manqué un peu de lucidité ouais. devant le but, mais il y avait de possibilités d'aller arracher le match mm. nul pour, pour la qualification à la finale, Patrice, finale de conférence.
3: Moi, je veux qu'on parle un petit peu de 2016. Tu as dit qu'il y, y avait la profondeur pour ouais. aller chercher un titre en MLS. Euh, là, on commence à parler possiblement de Sakatiene. On ne va pas parler de rumeur, mais on commence à parler de Sakatiene qui pourra peut-être jouer comme arrière-gauche. Si toi tu avais le choix, tu as joué en Europe, tu connais l'Europe, si tu avais le choix et qu'il y avait un joueur en Europe que tu amènerais comme DP. Là on parle pas de Messi Ronaldo, là. on tu parle peux pas de Xavi, la On parle d'un joueur réaliste, on <rire> parle d'un joueur. Non-abstant non, non, le salaire. Xavi <rire> c'est même c est, c est possible, pourquoi pas Admettons non, mais Il faut euh, que, oui. que c'est un joueur qui, qui puisse euh, voyager qui, qui... en, business,
1: en euh, classe économie,
3: <rire> tu vois, qui fait pas plus que 6 pieds, 4 Un joueur qui potentiellement déciderait d'amener ses talents MLS en été, à la fin de la saison européenne, si tu avais le choix désigné euh... tu peux en donner plusieurs aussi si hésites. Mm. Après, tu non es non venu, parce hein, que je possible. pense
2: par rapport à tu sais, on a Didier je ne vais pas dire un gars à l'attaque <rire> ça ne fonctionnera pas à moins qu'on change à 4-4-2 tu sais. euh, euh... un duo de rogba Falcao en attaque tu sais pourquoi oh, mon gars. parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver euh, mon intuition mon me dit qu'il ne se reviendra pas mais euh, Ariane Robin. Parce wow. que Justin le, Mapp il est. Le, le, <rire> est probablement peut le map 2.0. Que...
1: Map 2.0,
0: c'est bon ça.
2: Ben, map c'est le Ariane Robin 2.0. <rire> ont... C'est pas l'expression euh, qu'on
0: utilise ici. Euh, ouais, je on... sais, même... je sais. Mais même moi,
2: ouais, quand, ce... euh... quand il est arrivé en 2012, j'ai dit ce gars là il joue. Ouais. Il y a l'allure et mmh. il joue comme Ariane Robin. Et je ne sais pas ce qu'il fait encore à qu qui
1: entre, non, encore, ça, entre Justin, 25 et 29 ans. Non, hein,
2: Justin n'a euh, pas voulu partir. Ça, ça, c'est lui, c'est sa personnalité. C'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien être euh, US, là, US chez, Born. chez lui. Donc, euh, <rire> mais il y a le talent, il y a un talent fou. fou. Ariane Robin. Bon, bah,
0: écoutez, euh, je pense que c'est bon pour non, les... moi J'ai ouais, ah, une
4: dernière question. Dernière. Pour Ultima, Vas-y. On est obligé de la poser, ne serait-ce que pour ceux qui vont nous écouter. 2016 arrive. Pas si tu peux nous le dire ou pas, mais est-ce que tu, tu repars avec, avec l'impact alors Ça, c'est important pour, pour nous.
2: Oui, je sais pas. Euh, euh, moi, je suis encore ici en 2016, donc euh, j'ai mon contrat depuis quelques temps avec le club. C'est juste. Euh, tu sais, je sais, quand je suis parti, tout le monde s'est posé la question hein, il va prendre sa retraite. Il n'y a pas de question de retraite. C'est <rire> ah. tout simplement euh, pour moi, c'était de m'écarter. C'était la façon que j'ai décider qui était le mieux pour moi d'évacuer puis de vraiment pouvoir euh, prendre du recul parce que à la fin tout ce qui s'est produit à ce moment-là, les projecteurs sont sur moi. <rire> à la fin euh, que ma femme a dit ce qu'elle avait, qu avait à écrire et puis que le que, que, le, que le facteur n'a pas joué, tout le monde me regarde à la fin ce que je vais dire, ce que je vais faire. Donc euh, moi c'était tout simplement de prendre du recul parce que je me dis c'est la meilleure façon de diffuser euh, l'attention parce après ça, je suis revenu okay. lundi euh, requinqué en même temps, mais euh, non, 2016, je suis là. Moi, je, je, je suis motivé, comme je dis Je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite euh, à la fin de l'année prochaine. donc euh, Mais il y a une prochaine année, euh, avec l'effectif le, qu'on a puis que le groupe que le club est allé chercher euh, pour 2015, bien, il, y a, il y a de quoi, il y a de quoi être prometteur. Okay. C'est sûr, il y a toujours des, des petits côtés qu'on veut boucher puis pour améliorer l'équipe, mais... Euh, euh, non, l'équipe... Euh, euh, ici, la MLS, c'est des cycles de 2-3 ans. Donc, euh, si tu une bonne équipe, tu, tu pousses à fond. Puis, parce qu'après ça, avec le salary cap, les choses changent très rapidement après 2-3 ans. Donc, la fenêtre de l'impact, elle
0: est ouverte, là. Est ce que tu nous dis, là. C'est là, là.
2: Oui. C'est une, oui. une porte. Ben, parce qu'on a la profondeur d'équipe et je pense qu'on a confirmé que la majorité de l'équipe revient. Euh, c'est 90% des joueurs qui reviennent. Donc... Euh, ça te permet de dire, OK, il la cohésion, le synchronisme. Là, c'est de passer à la prochaine étape. Puis le facteur de savoir qu'on a un sentiment inachevé qui, mentalement, te dit, ben, on n'a pas complété ce qu'on aurait cru qu'on aurait pu compléter. Donc, euh, moi, je suis motivé. Je suis pas mal sûr que les autres aussi. Puis après ça, ben, là, il faut parler avec les pieds à la prochaine saison.
1: Bonne chance à Biello.
2: Moi, j'ai une dernière question. <rire> Julien
0: disait qu'il avait une dernière question. Moi, j'ai une dernière, ah. dernière question, Patrice. Be honest parce que là c'est une émission sans langue de bois <rire> sans langue de bois à quand Clopas a été viré quelle a été ta réaction be
2: honest
4: <rire> be euh, honest
2: ben tu écoutez je l'ai vu euh, comme tout le monde qui était encore debout à minuit et demi et quelques, là, parce que moi je sortais d'un mariage j'ai bien vu ça <rire> euh, après ce match là je vais vous dis, après le match Toronto puis je vous dis encore langage corporel moi j'ai vu mon équipe parce que j'étais à Montréal et j'ai regardé le match. Et euh, moi j'ai dit il y a quelque chose qui doit arriver. Parce que l'équipe n'avance plus. Et puis que le facteur que là, le coach est parti. Ouais. pas caché. C'est le facteur que moi. Puis j'enlève mon côté personnel. Hein, parce mmh. que c'est facile de euh, répondre, dire que ouais, le coach il part. Ouais. C est, c est, tant mieux. C'est bon. Est, ouais, bon dis, euh, c'est jamais facile de voir un coach partir parce que tu réalises que c'est parce qu'on n'a pas performé. Mais à la fin, parce que moi je sais ce qui se passe dans le vestiaire et comment mes coéquipiers sont, et on avait besoin de ça. Parce que si on n'avait pas ça, je pense pas qu'on aurait la fin de la saison qu'on a eu. Donc euh, oui, il y avait besoin de ça pour, pour, pour passer à la prochaine étape c'est pas, comme je dis langue de bois c'est pas caché est, non, non, la est, saison a été faite ça me convient et euh, <rire> non, c'est tout simplement euh, il y avait besoin d'une nouvelle vie de, probablement un nouveau discours d'une bouffée d'air frais Parfois.
0: que l'impact a justement bénéficié en se rendant aussi loin en au play et c'était très agréable évidemment Dernier
1: de Jovinko on dit ça comme ça <rire> <rire> en play -off. juste pour dire quoi.
0: non mais Patrice c'est un gars de play c'est un gars clutch la saison c'est for, for rookies ouais, pas pas je suis resté frais pour la je suis resté frais pour la fin hey affaire. Patrick
1: t'es toujours ok toi avant toi
0: euh, non, ouais. moi, moi de play-off man c'est un gars de play Patrice excellent excellent ben, on peut passer maintenant à, la, à une partie plus MLS, donc on va à la finale d'MLS. Football Club, du Messieurs, donc, euh, bah ouais, l'impact n'y était pas, mais il y avait quand même une finale d'MLS. <rire> ah, que... Bon, je pas su. <rire> je sais que vous n'étiez pas au courant. Euh, tu l'as suivi, Patrice oui, je l'ai suivi. Il a travaillé. Il était dans le
1: panel avant match et la mi temps Donc, Victor. Votre rendez-vous de la MLS.
0: Donc, victoire de Portland, nouveau champion de la MLS 2-1. On peut tout de suite passer le but. On peut passer le but. Passons le but.
3: Steve Clark a Salute, shotgun, and Diego Valeri is handed a gift. What a dream start for the Timbers. Final at home,
0: the last thing you want to do is this. Credit to Diego Valeri and Caleb Porter and the Portland Timbers for putting the pressure on Steve Clark earlier. Donc un but pour <rire> commencer le but le plus rapide de la MLS Cup par Diego Valeri. Imagine Bouche, il fait un truc comme ça. Que, que tu, tu fais quoi? Simon, il lui fait quoi? Simon, il lui
2: fait quoi? Moi, Simon, il Non, euh, sur le moment, c'est sûr. Tu sais, les, les joueurs, euh, à ce moment-là, tu ne reviens pas. Parce que tu commences le match 30 secondes et finale, tu es déjà à un zéro dans. Mais t'as pas le temps de dire, oh, gardien de but, là, c'est tu dois activer. Mais ce qui est arrivé, c'est Columbus et, euh, les autres, ça l'a perturbé parce qu'ils sont tombés KO pour les premières 20 minutes. Il mm -hmm. y a juste un ou deux gars qui ont. Je pense que c'est Will Trapp, mon ancien coéquipier et Michael Parker, qui ont maintenu. Ouais. Mais c'est vrai, les autres, tu voyais qu'ils n'étaient pas dans le match. Et. Euh... Ouais. Ça, c'est une bourde là. Ben, on, pour,
1: pour, pour vivre en match. Vraiment. Mm. C'était la coupe à menace. Le L'Entertainment le, le, n'était pas mauvais, mais c'était une coupe de gags. Les trois buts, c'est une catastrophe. Ouais, non, c'est... Genre, le, le, le deuxième but de Portland, la balle est sortie de 4 mètres quasiment. J'exagère, évidemment, mais ouais. elle est sortie. Et le, le linesman, il a voyé Chani. Bon, Chani aurait dû... Non, il ça, ça pas je pas veux dire, au fait. départ, je
2: dis, j'ai bien marqué, il y a un faute d'arbitrage, là. Mais es un grave. joueur. Et l'arbitre n'a pas sifflé. C'est pas ah, toi okay. qui... C'est comme à l'entraînement hein. tout le monde se fait, on joue l'arbitre, joue l'arbitre, mais si l'entraîneur décide de... Il ne il siffle pas, tu, tu continues continue. à jouer. Mais c'est grave quand même. Jouer, jouer c est c est le grave. sifflet, c'est oui, ah, je, je une erreur je suis grave. Que mais l'erreur grave, c'est... Tu n'as pas entendu siffler. Puis t'as été comme si le ballon était sorti. Il t'ont enlevé le ballon, pas C'est à la fin, tu peux blâmer l'arbitre, mais es, c'est toi qui avais le ballon les les pieds là.
1: Parce que si moi t'as taxé, genre t'as vu, gars. Si moi t'as taxé, t'as vu. C'est
0: <rire> 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 ça que je veux savoir. <rire> mais euh, Patrice, ben, tu connais très bien Columbus étant donné que vous avez joué. Euh, c'est une équipe de l'est. Vous les avez affrontés en playoff euh, Mais est-ce que euh, Portland t'a surpris dans, dans cette saison et dans ses playoffs évidemment
2: euh, Dans les playoffs, oui parce qu'ils ont répondu à l'appel mais leur fiche à l'extérieur prouve que c'est une équipe qui voyage bien parce qu'ils ont la meilleure fiche avec je pense Vancouver à l'extérieur puis mm. si tu pousses les playoffs ils ont encore mieux euh, c'est pas l'équipe que je t'aurais dit au départ des séries Ouais, attention à Portland je t'aurais dit moi j'étais plus pour FC Dallas parce qu'ils ont bien fini la saison ils ont quelque chose offensivement avec Diaz, Castillo euh, Blas Perez n'a pas joué autant mais ils ont beaucoup de qualité offensive. Enfin, je pensais qu'ils allaient être capables de, mm -hmm. de sortir Portland mais il faut y donner, euh, Portland, il y a trois ans, ils étaient bons derniers, Et quand on a joué 2012, ils ont rentré Caleb Porter, il a fait beaucoup de changements parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Mais il a formé un, quand même certains joueurs clés. Diego Valéry est arrivé. Il a redonné vie à Darlington Nagbe. Will Johnson est arrivé. Chara est, euh, Chara, Chara est si plus On ne parle autrement. pas beaucoup à ça, mais ça c'est les gars qui sont dans l'ombre. Ça c'est les, les numéros 6 Tu joues une position que malheureusement, quand l'équipe gagne, c'est pas à cause de toi. Ouais. Quand l'équipe perd, c'est parce que le milieu de terrain t'as pas fait ta job. Donc, euh, mmh. mais vrai, ça. non, euh, Portland. Euh, au point de vue effectif, ils ont la qualité pour ce qu'ils ont. De ce qu'ils ont présenté dans la saison, je ne t'aurais pas dit euh, dans les séries, parce que Columbus, tu as vu, ils dominaient leur sujet. Mm. Portland, c'est l'équipe qui, quand le match ouvre, ils sont un peu comme nous, on va dire. Ils profitent des comptes, ils marquent, ils défendent, ils vont, c'est comme des up and down avec eux mm -hmm. dans un match. Tandis que Columbus, c'est une équipe qui doit posséder, puis qui te wear down, qui te consume, okay, puis qui, après ouais. un moment donné, ben, Higuain bouge tellement, euh, Kaikoura est physique, Tennifini fait continuellement des appels, Meram aussi t'es fatigué, ouais, parce non, que t'as pas clair. le ballon. C'est comme avec ah, le contre le Barça, là, un peu. pas exactement pareil, mais puis après un moment donné, bah, ils créent les espaces, puis ils trouvent. Tandis que Portland, c'est vraiment une équipe qui est, qui est efficace, qui, est... qui sait profiter des occasions, puis tu l'as vu, les deux buts, c'est... Moi, pour moi, Columbus a perdu le match, puisque Portland ouais, a match. Ouais, je pense
0: aussi. Moi, ouais, je dirais un peu la même
1: chose. Est-ce que c'est frustrant pour une équipe qui décide de faire du jeu, Dallas, les Red Bulls, Columbus, qui font bien durant la saison en playoff, ils se font battre par une équipe euh, ringard qui bétonne et qui dit on va all-in. Tu vois, genre comme vous, l'impact ouais. au, au niveau du jeu, c'était moyen par rapport à ce qu'on pouvait apporter. Bah, Houston, c'est une
0: équipe qui faisait souvent ça. Ah, ouais, aussi. Mais exactement. Houston, Houston c c était... Et,
1: et Houston aurait gagné s'il n'y avait pas le, le Galaxy. quoi. le Galaxy ouais. était trop fort à ce moment-là. Mais est-ce que c'est frustrant tu... Ou est-ce que tu dis bah, bah, ouais, c est c est un... Parce que voilà, moi, ce quoi. que j'aime
2: pas, c'est que les gens bah, vous voyez, parce qu'il y en a qui sont un peu pessimistes, ils vont dire, vous voyez, essayer de jouer, le style Barça, il euh, faut pas faire ça, la MLS, c'est athlétique, il faut up and down, il faut courir. Mm. Ça, j'aime pas. Parce que là, tu es en train de dire qu'un style de jeu, euh, moi, je suis content pour eux, ils préconisent ce style-là, ça va leur qualité, ils le font. C'est sûr, quand tu joues comme ça, puis tu as le ballon majoté de du temps, puis tu perds, Ben tu te dis, euh, pff, es, là, tu te dis, bon, est-ce qu'on est trop exposé parce que tout le monde va vers l'avant? Mais non, ça, c'est un style de jeu qui est à risque. Parce que t'emmènes beaucoup... En 2012, on joue un peu plus comme ça. Parce que met beaucoup de monde vers l'avant, mais tu laisses beaucoup d'espace dans le dos. Puis il faut que tu sois impeccable parce que quand tu fais 10-12 passes, il faut que ça finisse dans le but. Parce que si ça finit pas, bien, tu sais que l'autre équipe, ils ont joué le pire match de leur vie, pas toucher le ballon pendant 89 minutes, mais ça prend un moment, puis ils marquent. Donc c'est ça le foot. Le foot, la beauté, c'est qu'il n'y a pas un style qui... C'est un jeu d'erreur. Qui, euh, qui, qui, qui va te dire que c'est comme ça que tu vas gagner. Tu peux jouer comme le Barça, tu peux jouer comme le Bayern, tu peux jouer comme le Real Madrid, ou comme un New, ou Arsenal. <rire> <rire> ou tu peux jouer
0: comme, comme la Grèce et gagner un euro oui, aussi. Oui, exactement. Donc, tu euh,
2: sais, le, le facteur de voir les champions, <rire> c'est jamais... C'est juste ça crée un trend, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que c'est la façon euh, absolue de gagner. Là, euh, c'est frustrant, pour de même, parce que moi, j'ai joué dans une équipe avec Michael Parker où on avait le ballon tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On a gagné deux finales, mais il y avait, les premières années, quand on perdait, là-bas euh, là au Danemark, tout le monde disait qu'on jouait du football ambitieux. Et, euh, mais à la fin, quand on a gagné les deux coupes, on a répondu que c'est ben, avec le temps. C'est la stabilité et la croyance de ce que tu fais.
1: Mm, durant cette saison... Durant cette saison 2015, quel joueur t'as pu s'impressionner À
2: part un joueur de l'impact, on va enlever le bleu noir.
4: Oh, oh, c'est un de joueur... ben, Moi, ouais, il y a
2: un gars dans l'équipe qu'on ne parle pas assez. Euh, Donny Toya. C'est mon bon joueur de l'année. Euh, c'est mon joueur de l'année de... de tous les joueurs. Mais c'est mon joueur de l'année. On a parlé l'année passée, puis peut-être pendant les deux dernières années, un problème à gauche, et un problème à gauche. Lui, il a réglé le problème à gauche. Il y en a qui disent qu'il attaque pas assez. Ben déjà, il n'y a rien qui passe de son bord. Si clair. vous prenez les buts, il n'y en a pas beaucoup qui passent de son bord. Puis il a joué tous mmh. les matchs, ou presque. Il a, en plus. Été... Mmh. il a été bon tout le temps. Ouais. C'est vrai, c'est que quand il y a eu d'autres qui ont été très bons, enfin que lui, il paraît moins bon, mais il a été bon tout le temps. Sur 34 matchs, je pense qu'il y a un ou deux matchs qu'il a joué moyen. Mmh. Le reste du temps, il a été bon. Enfin, à ce côté-là, ça, c'est un joueur que, parce qu'il n'y a pas les stats, il ne ouais. sent pas le ballon, il n'y a pas l'assist. Il y a... a eu un but quand même cette année sur... Cou... Euh, Coup de, pied, coup de pied arrêté là, le tête. Cor cor corner mais après ça tu, sais, tu le vois pas avant il y a pas le style d'Ambroise qui est beaucoup plus aventurier mais défensivement mm. il est probablement mieux qu'Ambroise mais tu sais, c'est la balance mm. tu sais qui me
3: rappelle Thoya Gary Neville ah, il est jamais au dessus tu sais toujours ce qu'il va te donner il ouais. est jamais au dessus yeah. jamais
2: au dessous j'allais dire sûr, tu vois, as, as des Gary Neville as des Daniel Alves c'est vrai voilà. Et
3: puis un, un club <rire> peut avoir les deux c'est parfait pour
2: il faut un équilibre parce que tu peux pas avoir les deux bords qui montent puis comme euh, Columbus, c'est les deux bords montent, ben, il faut être une défensive de gars qui sont mmh. à courir de couvrir du terrain parce que ça laisse des, des couloirs et les équipes t'exposent de même.
1: Et puis ailleurs dans la Ligue, euh, le gars qui t'a impressionné, c'est... Le gars
2: que j'adore moi depuis 3-4 ans, c'est Castillo à Dallas. Ouais. Parce que... Il va vite, il balle au pieds, il est percutant. Eux autres, même quand ils étaient moins bons... Lui, s'il faisait deux, trois choses, il pouvait gagner. Ouais. Puis moi, c'est un gars qui n'est pas en vue parce qu'il y a des gars dans la Ligue qui n'ont pas le profil. C'est soit tu ne joues pas dans l'équipe américaine, euh, même si tu n'es pas américain, ou soit tu n'es pas un DP. Donc euh, euh, Les autres, c'est comme tranquillement, tu as une bonne saison comme Lee Wynn à New England. C'est des gars qui ont... Là, on parle de lui parce que ça fait trois ans qu'il y a des stats, mais là, ouais. à cause qu'ils ont été à la finale, ben là, tout d'un coup... et Puis là, même là, on a voulu mettre German Jones au-dessus au de lui, mais... Non, lui ben c'est un numéro 10 euh, dans cette ligue là qui y en a plus qui trop, qui a, trop, trop joueur, qui a besoin de ce genre de joueur qui a besoin ce genre de joueur non lui euh, pff, non comme je te dis attends, en parlant de Lee Wynn c'est un autre gars là il commence à avoir un peu plus de parler de lui mais euh, non c'est un gars qui est très fort Castillo j'aime bien Diaz moi Dallas aussi c'est un autre ces anciens styles 10 là tu ils, ils ont beaucoup de déchets dans leur jeu mais quand ils font des choses c'est beau avoir des,
0: des,
2: des passes. Euh... Pas
0: comme Ozil, Reg. en font mais plus des 10 comme ça. Ça,
2: c'est des 10. Ce sont des joueurs que, de soi, je cap, qui, qui leur, euh, il faut que tu sois former une équipe qui va vivre selon leurs lacunes. Des fois, tu t'attends à ce qu'ils courent comme les autres. Exactement. Parce que les autres, c'est un moment de génie. Euh, tout le monde parle, mais si, ils courent pas sur le terrain. -là, donc, ils marchent trois quarts du temps. mais Exactement. Et une équipe travaille autour de lui. Il y en a d'autres, c'est juste que, bon, comme Ozil, euh, c'est parce que c'est la première équipe, il faut que tout le monde doit courir. Là. Mm. Non mais c'est vrai.
0: Même lui, mais Ozil... Non mais Ozil, c est c est coup, qui parcourt le que... plus de kilomètres dans un match, en passant. Ouais, mais genre, les gens est... croient qu'il
2: ne court pas parce qu'il est non, nonchalant. Mais... Non, le principe
0: du 10 aussi, oui. faut il faut
3: qu'il soit disponible. Exactement. Quel... Oui. Ou, ou quelque ah, soit l'endroit où est ouais, la balle. Mais, mais
0: Justement, mais dans le style, les
1: équipes qui sont un, le st un staff qui est capable de composer une équipe, avoir un gars comme, euh, comme Diaz, tu le mets avec un joueur qui va complanter. compléter. Mm. Ozil, as Alexis Sanchez qui l'opposait directement. Sanchez mm. est fait pour l'APL, Ozil, il est fait pour n'importe où, mais ils il, il équilibrent ils donnent un peu l'équilibre du vote sur un terrain donc c'est important d'avoir ça
0: meilleur passeur du PL ouais. tu sais ça euh, Muc Marez bien sûr Muc Marez arrête de me parler de ton international <rire> algérien là <rire> hater gonna hate non,
3: mais. Dintour, il va nous dire qu'il était fan de Leicester depuis des années hein. ah, vraiment non, mais il est capable de faire vraiment ça vraiment pas vraiment pas
4: euh, t'avais quelque chose à rajouter Julien ouais, Juste pour rebondir un peu parce qu'on a vu que les arbitres euh, surtout dans cette finale avaient il n'a pas été très, 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 très bon. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du, du corps arbitral par rapport, euh, face à l'impact Parce qu'on a vu que l'impact était l'équipe euh, souvent, souvent réprimandée. Beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de cartons rouges, notamment euh, Simon ou Donadel. Est-ce que ce sont des joueurs
1: On n'a pas le budget pour payer particulier, les fines, qui sont là. pas.
4: <rire> non, mais est-ce que c'est eux qui ne sont pas adaptés à la MLS que les arbitres étaient beaucoup trop virulents à leur égard. C'est quoi le truc? Bon,
2: quatre <rire> ans dans cette Ligue, ce que j'ai compris, c'est que la Ligue, elle est particulière. Donc, euh, <rire> et ce qui veut dire qu'il y a des moments et il y a des joueurs, après un moment donné, qui deviennent, si on peut dire, ciblés. Ah, et okay. euh, c'est comme en 2012-2013, y a un moment donné, on appelait... Non, 2013, fin 2013, on n'appelait plus de penalty à, à, à l'impact de Montréal à domicile. Puis, je vais te dire que je sais que il euh, y avait un mot... Va au, Philippe, s il va haut, Philippe, s'il tombe, on n'appelle pas. Je vais te oui. dire, parce que on, on, la ligue, elle est très puritaine. Okay? On veut démontrer on veut qu'il n'y a pas de faille, qu on est, parce qu'il y a toujours des caméras qui regardent. Donc, on veut montrer que la simulation, ça n'existe pas à MLS. C'est partout oui. dans toutes les autres ligues. Ça fait partie... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent Ah, oh, moi, j'aime pas les plongeurs. C'est pour ça que j'aime pas le foot. » Ça fait partie... Je ne veux pas dire que c'est bien. Mais ça fait partie de la culture du foot. Donc, c'est un jeu, un jeu de, de ruse, un peu. Mais ça veut pas, je ne vous en veux pas dire euh, qu'il faut jouer avec l'arbitre. Et donc, avec le corps arbitral, ben, à un moment donné, euh, si vous regardez, bon, Laurent, pas beaucoup de cartons jaunes jusqu'à la mi-saison. Joue de la même oui. façon. Et là, tout d'un coup, un mois, prend euh, trois cartons rouges, je pense, ou deux cartons rouges, un paquet de cartons jaunes. <rire> euh, Donadel, bon, il a commencé la saison. Donc, après à un moment donné, je pense peut-être que c'est juste un, 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 une adaptation à son niveau parce qu'il y a certaines choses qui qu sont laissées aller en Italie qu'ici, ils ne sont pas laissées aller. Et donc, ouais. euh, il, je pense qu'il est ajusté vers la fin parce qu'il a pris beaucoup moins de cartons surtout les, les deux, trois derniers mois de la saison. Et euh, je vais te dire, oui, il y a un peu l'arbitrage. Puis deux, oui, un peu, je pense qu'il y a des moments où -ce que nos joueurs de, doivent faire attention parce qu'il y, y a des périodes aussi dans l'année où -ce que les arbitres... On leur pousse aussi, certaines fautes sont revues, puis si c'est les mêmes fautes qui se répètent, bon, on, va, on va leur dire, il faut vous sévisser sur les peu importe c'est qui le joueur. Et donc, euh, des fois, c'est juste, ça donne, c'est le mauvais timing de nous avoir les cartons, parce que les arbitres ne sont pas forcés. Mais comme dans la NHL, il y a un moment donné, en on... troisième période, il faut toujours appeler, il faut toujours appeler. Puis là, tout d'un coup, on arrive à la fin de la saison, il ne a plus entre un C'est plus ou moins oui. ça. C est, c est... C est... Il y a des hauts et des bas du de, de football. Mais je sais que l'impact est... Parfois, euh, perçu euh, différemment ah, par ah, le bon corps arbitral tu, dans tu la explosé, Justement,
3: voilà. pour parler de l'arbitrage, je disais ça justement ici, il y a quelques mois, la MLS est en progression. La moyenne d'âge des arbitres est de quoi fin de trentaine, quarantaine. Hum. Ils ont été formés il y a une vingtaine d'années. Là, on commence à former des arbitres de plus en plus jeunes. Et comme la MLS est en progression, je me dis qu'il y a de, des arbitres qui vont être de plus en plus préparés au match de MLS. Je pense que le niveau de la MLS est en train d'aller un petit peu trop vite pour le niveau des arbitres et ça peut aller quand ça améliore est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Oui, ben je veux rajouter, c'est qu'ils ont rajouté aussi beaucoup d'arbitres, parce qu'il y a un moment donné, ils ont réalisé que pour couvrir est Est-Ouest, il y avait des arbitres qui devaient faire des matchs dans l'Est, partir dans l'Ouest donc mmh. là mmh. ils, ont, ils ont trouvé un système je crois qui répartit. ils ont dû aller chercher ils sont allés chercher des arbitres de la NASL, de l'USL, qui étaient peut-être pas prêts pour la, la MLS et le 1 an où -ce que le corps arbitral est prêt à vivre avec leur erreurs et qu'ils apprennent. Et puis surtout, comme tu as dit, ils sont jeunes puis le, le jeu va de plus en plus vite, donc ils ont besoin d'être dynamiques parce qu'ils sont couverts. Je, on parle avec les arbitres de chaque début d'année parce qu'on les rencontre. Puis eux autres aussi, ils ont des, des cours de formation, puis ils ont des stages mmh. pour maintenir la certaine forme. Donc, euh, comme tu l'as dit, je pense que c'est une question que ça va se rattraper parce que là, le jeu a plus de qualité. En quatre ans étant ainsi, la qualité du jeu a grandement avancé. Le jeu va plus vite et les arbitres vont suivre à un certain moment. Malheureusement, ils ne sont pas encore tous au niveau, mais n'oubliez pas que les matchs de haut niveau pour certains arbitres de, 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 de l'Amérique du Nord, il n'y en avait pas beaucoup avant. Mmh. C'est une Coupe canadienne pour certains arbitres canadiens. Là, les, les matchs, c'est des gros enjeux. Il à des matchs du USL où il n'y a pas 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui sont derrière, que regarde, puis qui tu regardes et qui te sifflent ou bien qui, qui mmh. demandent demande ta tête après le match. Non
1: un peu un côté international culture foot pour conclure
2: euh, vas-y euh,
1: allons-y euh, Patrice est-ce que Didier t'a donné son bouquin commitment il te l'a envoyé non non, oh, non -ce pas. -ce je savais
2: qu'il qu 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 allait sortir le mois de novembre parce qu'on l'a vu au courant de la, saison, euh, à la, saison, à la fin de la saison là, travailler sur euh, les, les derniers points de son livre là, mais non je pas j'ai pas vu, pas vu j'ai assez parlé avec Didier pour savoir ce qu'il y a dans <rire> le <rire> livre donc, euh... <rire> <rire> Justement en parlant de lecture qu'est-ce que tu, que tu m'as dit
1: auparavant que tu aimes lire les livres de foot ou les livres en, en général spécialement ceux du foot qu'est-ce que tu lis en ce moment
2: euh, Das Reboot de Raphaël là je me rappelle son dernier nom Bonningstein ouais, 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 c'est sur euh... la plus ou moins que l'Allemagne a vraiment complètement changé là, au point de vue de de 2002 qu'ils ont, ils ont changé leur façon de voir les choses puis de, de, de faire développer les, les, les joueurs et pour ça qu'ils ont du succès maintenant là, que c'était une planification de 10 ans plus ou moins
0: Vas-y, vas-y, vas-y
1: Non, non, moi j'ai fait,
0: question, euh, un peu de, Un peu de fact euh, Est-ce que tu connais le rang du Canada
2: Le rang du Canada ouais. classification mondiale non ben, Ça doit être sans kick
0: ben, Ils viennent rentrer dans le top 100 euh, ouais. Ils ont fait un bond de 14 places.
2: Euh, Est-ce que tu connaissais le pire rang du Canada? Le pire rang, on a été, euh, je ne sais pas si c'est dernièrement là, parce que j'avoue qu'on était comme 120 au monde, ah il ouais, n'y a pas longtemps. Ouais. Là. Non, non, 122. 122, okay.
0: ça a été le Perron sous euh, l'ère Benito-Floro. Euh, euh, donc 122e, donc l'Impact qui fait son, son grand retour dans le, le top 100. Un bon de 14 places. Euh, autre fun fact.
3: Le Canada, a pas l'Impact. Hein,
0: le Canada, j'ai dit l'Impact, pardon. Le Canada. <rire> euh, Martin Skertel a marqué un but contre son camp euh, 7e, pour la 7e fois. Qui a le record euh, du plus grand nombre de CSC en I.P.L.
2: En I.P.L. Mm c'est pas un joueur d'un gros, gros club ça, 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 ça c'est un gars qui joue dans ça dépend
3: euh, ça dépend qui, qui voit ça <rire> ben, c'est un
2: club moins il y a le top 4 après ça il y a des clubs qui se disent top 5, 6 mais qui, ont la, qui sont pas là il est là en plein la... dedans t'es en plein dedans il a il a
0: pour bon, te donner un, un indice c'est un fan de, de Manu qui dit ça et considère que c'est pas un grand club donc il a rejoint un joueur de Liverpool qui est un joueur de Manu qui était non, Attends, un joueur de Liverpool lui, c'est un fan de Manny. Il y a un accent hardcore de Liverpool,
1: c'est un défenseur, un accent hardcore de Liverpool, la prise à retraite. Jamie Carragher. Jimmy
2: Carragher. Exact. Voilà. Oh, J'aurais pas, pas pensé, mais je sais qu'il... A... Ça, c'est une stat qu'il devrait avoir, ça. le <rire> nombre de on-goal, parce qu'il y en a. Maintenant, je pense que les clubs vont repêcher les joueurs en fonction de... des défenseurs et tout. Euh... Y a, donc, on voit, on voit le
0: Barça qui, qui régale, qui ont mis un, un 4-0 à Madrid. On sait que t'es fan du Barça. <rire> tu as dû te régaler, par, par nous un peu, là, du, du MSN. Là. Quand, quand, quand tu regardes les matchs... Là, quand, ah, je... Tu le vis autres... comment comme joueur tu,
1: sais, tu, tu regardes le match, tu vas juste sur le terrain, avec tes potes, avec les coéquipiers Comment tu vis ça en tant que joueur, voir ce qu'ils font un truc le de Barça, c'est
2: le Barça, Barça 2.0. Euh, ils avaient besoin de, de ces deux autres gars pour Messi. Parce qu'à un moment donné jouer le tiki-taka c'est bien mais tout le monde bloque un mur devant là ils ont démontré qu'ils peuvent jouer la contre-attaque mm. et euh, quand tu vois ces gars-là c'est jamais hein, parce que quand ces gars-là y arrivent c'est pas comment la chimie va arriver tu t'as Bill Benzema puis euh, le BBC qui appelle le Real Madrid là ça va bien, hein, mais c'est pas aussi top que le MSN. Là, On voit euh... le fan du Barça hein, quand même. Et euh... <rire> non, non, ces gars-là, c'est un, un autre niveau. Puis ce que je suis content, c'est parce qu'en MSN, les et Soares ont augmenté leur jeu. C'est pour démontrer que le club peut survivre. Donc, euh, et, euh, non, euh, c'est pas dépendant de Messi. C'est vraiment le style, la façon que le Barça aime jouer, la confiance que les, les gars ils aiment. Euh, moi, je lis beaucoup sur le Barça, donc les gars ils aiment ça, la ville. La ville, euh, la ville va avec le club. Hum. C'est juste, les partisans ne sont pas aussi bruyants que quand tu es en, ah en non, premier, je sais vrai. pas, j'étais euh, ouais, au Camus.
1: C'est vrai, c'est très décevant. C'est un spectacle, ils
2: sont au théâtre. Le, ce club-là, malheureusement, vient pour donner le spectacle. Les gens, c'est ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas des... Euh, c'est pas bouillant, hein. c'est pas les autres qui vont transporter, c'est l'équipe qui va faire que le public va les transporter. À moi, quand je joue contre le, le Real Madrid, là, c'est différent. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, bah, on a plus de temps là, malheureusement.
1: Non, puis on veut dire les, les facts qu'on a eu, c'est euh, grâce, les fun facts de Fred, ouais. notre absent, donc on remercie Fred pour ses ouais. fun facts. Fun Putain, une ouais. heure, ça fait déjà une heure. C'est hein, clair. Petite ouais. question, dernière <rire> petite question, dernière petite
0: question. Je veux savoir, selon toi, le premier qui va gagner le Ballon d'Or post Messi <rire> et Ronaldo,
2: c'est qui cette année? Moi, je l'ai oh, donné à Neymar. Moi aussi. Il a du goût, lui. Il a, il a compris le foot.
3: Compris. Encore une fois, une dernière petite question. <rire> tu choisis. Tu marques le but qui qualifie le Canada pour la Coupe du Monde ou tu marques le but qui fait gagner à l'impact la
2: MLS <rire> Papa question. Bonne question, ça. Là, tu dis pour qualifier pour la Coupe du Monde ou Au
3: Stade hum. Azteca contre le Mexique. Allez t'es au hexagone <rire> c'est parce que par aller en ça c'est une Russie. bonne
2: question euh, bien, elle dit bien. Ben parce que tu sais là je veux dire je vais répondre en fonction que l'équipe canadienne c'est du, quasiment du passé pour moi fait que je peux oublier la, la coupe du monde fait que je vais plus parasser, euh, que marquer un but avec l'impact puis euh, gagner chez moi ça va valoir 10 fois plus excellent en fait. bon ben merci beaucoup Patrice d'être venu on remercie
0: évidemment le, le club de l'impact de nous avoir prêté Patrice pendant <rire>
1: on va draft pendant, pendant une Allez, heure Attends, et
0: puis mais... euh, donc vous pouvez nous suivre sur euh, toutes les plateformes donc euh, le Can FC euh, sur euh, Twitter sur euh, Facebook et puis euh, merci à joyeuse Fête. merci encore Patrice d'être venu
2: oh, merci ça a été un plaisir toujours un plaisir ça permet de dialoguer un peu plus que les 2-3 minutes que j'ai d'habitude quand je fais des interviews, mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Hein, J'aime bien votre euh, votre formule. Tu viens quand tu veux. Merci, Patrice. Joyeuses fêtes à tous. Merci.
0: 100% foot,
2: 100% débat, 100% Montréal.